0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Z Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y este episodio está auspiciado por nosotros, por nuestro curso de fotografía y cámara para cine inicial. Saben que dominar una cámara para filmar películas, cortometrajes o videos en internet puede ser complejo a simple vista y hasta podría causarte cierto temor. Pero una vez que conoces mejor tus equipos, puedes aprovechar sus herramientas para crear historias únicas que cautiven a tu audiencia. Eso se traduce en más visitas en tus videos o hasta premios en festivales de cine. Si quieren darle una identidad inconfundible a sus videos o cortometrajes, acceden ahora mismo al curso de Cámara y Fotografía Digital para Cine de Zepfilms en formacionzepfilms.com Espero que lo disfruten, yo disfruté mucho haciéndolo y ya hay miles de personas que eh, accedieron a este curso y que nos lo están agradeciendo así que muchas gracias a todos los que lo hicieron por cierto, muchas gracias también a todos aquellos que recibieron bien el podcast de la semana pasada. El podcast de la semana pasada fue un episodio especial en donde, eh, no hablamos de cine claramente, estuve hablando un poco sobre, bueno, consejos para la nueva generación, para los chicos jóvenes que recién están empezando una carrera, quizás apuntándome a aquellos que empiezan una carrera cinematográfica, ¿no? Porque es, bueno, de lo que está lo que está más cerca de nosotros, pero eh, eh, tuvo un muy buen recibimiento, a la gente le gustó mucho, en Spotify le fue muy bien, eh, en iTunes no me fijé, la verdad, y, <ríe> y en YouTube tuvo lindos comentarios, así que eh, nada, les agradezco que, que bueno, que, que les guste nuevos formatos y nuevas cosas. Ya saben que, que en Zepfims es un canal, no solo Zepfims, sino todo lo que hice alrededor de Internet siempre fue muy experimental todo. Eh, yo creo fervientemente que si uno hace el mismo contenido todo el tiempo, salvo que seas Dross o salvo que seas Te lo resumo, eh, en algún momento se va a agotar, entonces está bueno probar con nuevas cosas, está bueno eh, hablar de distintas cosas, porque bueno, cre creo que le, eh, nutren un poco también la conversación y también eh, creo que ese, ese podcast pudo, pudo ayudar a bastantes y, y así lo hizo, así que probablemente vuelva a ese tema en algún momento. Bueno, gente, eh, como saben, eh, acá en Europa, eh, ah, bueno, por si no lo saben, estoy viviendo en Europa, ya, en, ya dentro de poco voy a cumplir un año viviendo en España, más precisamente en la ciudad de Madrid. Me, me estuve viendo un par de videos sobre la historia de la ciudad de Madrid, es súper interesante, eh, una ciudad espectacular, por cierto, pero bueno... Eh, acá en Europa, eh, en estos próximos meses, eh, a partir del siguiente trimestre, comienzan a darse varios mercados, entre ellos el mercado del Festival de Cannes, bueno, un montón más de festivales que, que van a empezar a abrir sus puertas y yo no me quiero quedar atrás, estoy presentando varios proyectos, vamos a ver si alguno queda, a su vez también estoy impulsando con toda la fuerza del planeta eh, el piloto que grabamos eh, a principio de este año, a ver si finalmente podemos empezar con el rodaje. Eh, es, una, es una larga travesía, gente. No es fácil esta carrera. Eh, entonces, básicamente, eh, a pesar de que en este momento en Madrid no hay ningún tipo de cuarentena, al contrario, se relajaron muchas reglas en cuanto a, en cuanto a temas pandémicos. Eh, yo, de todas maneras, estoy encerrado en casa escribiendo preparando carpetas, organizando cosas, armando lo que se conoce como el sales pitch. Es un librito que hay que hacer... El, eh, no, no se llama el Sales pitch. O oh, sí, bueno, nada, es un librito que hay que hacer. de <ríe> que hay que hacer? Como si, como, como si hubiera una receta. No, es un librito que vos haces como una especie de catálogo sobre la película que querés hacer o sobre el proyecto que estás vendiendo. Yo tengo un Sales pitch de cine en la vida real. Me acuerdo cuando estábamos con la serie recién grabada y que teníamos que buscar eh, financiación para la postproducción. Entonces me, me armaba un librito chiquito en donde, en donde decía, bueno, cine en la vida real es este documento documental, qué ideas tenemos, quién es, eh, lo está haciendo, es un canal muy grande en YouTube, eh, quién lo quiere comprar, quién quiere financiar la, la postproducción y así vamos de mendigos con este librito de coso pidiendo ayuda por ahí eh, hasta que aparece algún loco que te lo quiere financiar y <ríe> es que yo lo digo así tan fácil y un poco es así. Um, pero bueno, nada, es un librito con muchas fotos, con mucho... A mí me gusta hacerlo, sé, la verdad que me, me parece muy lindo, pero, pero hay veces donde, donde realmente si lo haces bien puede, puede venderte un proyecto, ¿eh? fuera de joda, te lo puede vender. Eh, yo conozco una historia de, de ahí, de cómo es que se llama este tipo, de Gaspar Noé. Gaspar Noé cuando es el director de Irreversible, de Clímax, de, bueno, un montón de películas ya lo deben conocer, eh, que para el sales pitch de, de Clímax no tenía nada. Entonces el tipo hizo una foto de un cóctel, eh, de una sangría, con, eh, la, con la palabra Clímax y, y, y tenía una frase de un libro que era como, eh, nacer es la experiencia más extática y morir es eh, el placer más grande. Como una cosa así, era, esa era como la, la frase con la que vendió y con eso lo vendió. Con eso vendió Climax. Y el tipo todavía no estaba seguro ni qué historia quería hacer, pero la vendió con, con, esa, con esa imagen y con ese librito y salió para adelante. Bueno, es Gaspar Noé, ¿no? Digamos que también solamente con su nombre eh, te vende bastante. Pero, ojo, ¿eh? que no, 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 es, o sea, no es solamente el nombre del cosa. Algunos piensan, bueno, sí, ese ya estaba instalado, ya está como director. Pero incluso si vos empezás a hablar con directores, vas a ver que incluso a ellos también les cuesta vender sus proyectos. Yo tengo guardado un sales pitch de Cherry, la película de, de Joe y Anthony Russo que presentaron el pitch en el Festival de Cannes y me dieron uno de los libritos. Obviamente, yo no iba para comprarlo. Eh, lo terminó comprando eh, Apple... Eh, ¿Cómo es que se llama? Apple TV o Apple... Bueno, nada. La plataforma de Apple, básicamente, la compró, Cherry. Pero yo me acuerdo que fui al pitch. Estuvo bueno el pitch eh, en el Festival de Cannes, en el mercado. La única cosa que no me... O sea, me pareció como un pitch que yo digo... Yo, yo la verdad iba esperando más, no te voy a mentir, iba esperando, iba esperando como que ese pitch, o sea, me, me imaginaba que siendo yo y Anthony Russo los creadores de las últimas películas de Avengers, yo digo como, me van a vender, o sea, estos tipos me pueden dar un pedazo de basura que encontraron ahí en el touch y me lo van a vender, y me lo van a vender. Pero la venta no fue la mejor del mundo. ¿eh? No fue la mejor, más bien parecía, bueno, una venta clásica. Bueno, este proyecto se trata sobre esto y sobre esto otro y acá está Tom Holland que, que ya se, 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 se comprometió en trabajar con nosotros para este proyecto y listo, y ya está, ese era el pitch. Eh, entonces, no, no era particularmente carismático, no era particularmente una cosa que vos decís, Puah, estos tienen la... la eh, la receta secreta para vender películas. No, la verdad que he visto mejores pitchs hechos por gente eh, mucho, menos, mucho menos grande, por así decirlo. no Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que estoy encerrado en casa haciendo libritos de venta de mis proyectos, en donde algunos están ya guionados, en donde algunos no. Eh, y como estoy encerrado, me estoy limitando... Porque en serio que los tengo que terminar rápido. De hecho, tendría que terminar algunos esta semana. Eh, pero este, estoy... Eh, estoy encerrado. Me, me encerré en casa y estoy como en plan tengo que enfocarme mil por ciento en terminar esto. Mil por ciento. Y entonces estoy trabajando, trabajando, trabajando todo el tiempo tratando de comer perfecto, tratando de dormir perfecto. O sea, es más, estoy tratando de usar lo menos el teléfono posible. Por eso quizás si miran mi, mi única red social que uso en este momento que es Instagram, van a ver que no estoy publicando mucho en estos días porque justamente estoy a mil con esta historia. Entonces, y entonces lo único que hago es a la noche cuando ya no doy más me prendo y me veo alguna película de las cuales quiero hablar en el episodio de hoy. La primera que vi se llama eh, Army of the Dead de Zack Snyder, una nueva película que eh, sacó a través de Netflix. Es una película dirigida por él, escrita por él. Eh, Zack Snyder, por cierto, el director de, de, de la Liga de la Justicia, ¿no? Por si se olvidaron. Esa que defendiste a capa y espada en Twitter, sí. ¿Te acordás? Ese tipo que vos, que era tu ídolo, hizo también otra película. Se llama Army of the Dead. Está en Netflix. Querido, ahí está. Y esta, no sé si tiene un Snyder Cat Esta es lo que es. Es lo que ves ahí. <ríe> bueno. Eh, cuestiones que, nada, dirigida, escrita, eh, protagonizada No, mentira. Eh, y, y fotografiada también, ¿sí? La cinematografía está hecha también por él. Eh, una película que nos cuenta la historia de eh, un zombie que se escapa de eh, una, bueno, de una facilidad militar en Estados Unidos y que se, se escapa hacia Texas, en, eh, hacia Texas, hacia Las Vegas, en donde empieza a contagiar a todos los que viven allá y, como siempre, al gobierno estadounidense no se le ocurre mejor idea que, frente a ese problema, tirar una fucking bomba nuclear, papá. Así, a fucking bomb, man. Y la tiran ahí en, el, en lo de los zombies. Pero antes de que tiren la bomba nuclear, un equipo liderado por Joe Bautista, no, por Joe, D Dave Bautista, Joe Bautista, ¿de dónde es ahí? Dave Bautista va a, a cumplir la misión suicida de entrar en uno de esos casinos llenos de zombies, por cierto robar eh, una caja fuerte llena de dinero que pertenece a un mafioso japonés y luego salir en lo posible antes de que estalle la bomba nuclear que va a destruir todas Las Vegas. ¿Lograrán hacer esta misión? ¿Serán traicionados? ¿Es esta la mejor remake de Aliens que se ha hecho en la historia? Bueno, eh, nada, eh, a ver, eh, eh, opinión general sobre la película. A mí me parece que es una película que cumple con todo lo que promete. Desde el tráiler ya nos dijo, yo voy a hacer esto. Es una película, es un, es un Haste Movie, sí, o sea, una película de robo a bancos, que por cierto es un género que a mí me gusta mucho. Una película de robo a bancos en Las Vegas, o sea, una especie de mezcla entre Dawn of the Dead y eh, Ocean's Eleven, ahí está, y la gran estafa, ¿sí? sí esas dos películas. Vos mezclalas y te sale esto. Pero no mezcles lo mejor de las dos películas. Mezclalo más o menos bien. Porque tampoco es una película que, que te vuela la cabeza, ¿eh? Te digo, el principio de Army of the Dead es espectacular. El principio, el inicio, para mí, es lo mejor que tiene esta película. O sea, va... Incre creo que es una de las secuencias iniciales de Zack Snyder que más me gusta, y mirá que el tipo sabe dirigir secuencias iniciales, ¿eh? mírense la, la secuencia inicial de, de Watchmen la de Sucker Punch o sea, es un tipo que sabe dirigir secuencias iniciales, pero esta es simplemente increíble, empieza justamente con los militares saliendo de esto, eh, muy eh, creativamente llamado los cuatro jinetes ¿por qué? ¿por qué, ¿Por, por qué los cuatro ¿por qué le vas a poner los cuatro jinetes a una operación así, poca gente lo sabe, ¿no? O sea, además de la referencia bíblica, como le ponga operación, no sé, nos vamos a morir todos, ¿viste? Pero bueno, operación apocalipsis, ¿viste? Bueno, nada. Eh, cuestiones que se van entre, en, entre los cuatro jinetes, eh, que son esta, esta operación militar que se lleva al zombie desde esta facilidad militar hacia otro lado, que no sabemos por qué, muy bien por qué, pero... De pronto eh, son son interceptados por un auto un auto de unos recién, de, de unos tipos que recién se casaron en Las Vegas eh, una chica que mientras están en el auto decide decide hacerle un tuki así un cómo es un petinato con soda al al recién casado mientras está manejando y el tipo, bueno, como que no se puede concentrar en el camino y no ve que viene este camión gigante y el otro camión tampoco ve que viene el auto. Eh, podrían, podrían haberse puesto un poco más las pilas los, los militares, ¿no? Vos vení con algo, por lo menos un helicóptero adelante, ¿no? Yo, yo si fuera el, el que genera esa misión, el que hace esa misión, yo diría... Loco, pongamos un helicóptero adelante, por las dudas, viste, ya que es tan importante el payload, imagina, o sea, lo que, lo que llevamos acá. imagínate si no sé, si viene un auto con un tipo que no está del todo concentrado en el camino, ¿no? Como prestemos atención, veamos, che, no sé, ¿pondría algo antes del camión? Bueno, no importa, la cuestión es que ahora, no, se da en el camión, el camión explota de la mierda, no, lo, lo importante es que hay una explosión de zarpada, y, y el camión se cae, da mil vueltas y sale el zombie, ¿no? Y sale el zombie eh, y el zombie empieza a contagiar a los militares ahí y entre todos trepan una, una montaña y ¿qué hay del otro lado? La ciudad de Las Vegas. Y ahí comienza la secuencia inicial que para mí es una bomba, es espectacular, que es cuando, bueno, básicamente la secuencia de inicio está es una reversión de Viva Las Vegas eh, cantada eh, como un poco más gospel y, y bueno, donde se nos vea to, toda, la, eh, to, toda la destrucción que causan estos zombies y cómo entran los militares y empiezan a destruir Las Vegas y se mueren algunos y otros sobreviven y de algún modo se nos empiezan a presentar un poco a los personajes que van a, que van a participar de esta historia. Eh, bueno, básicamente una de las mejores eh, introducciones de, de la historia de Zack Snyder. La verdad que está buenísima la introducción. Después la película empieza a perder fuerza. A medida que va avanzando empieza a perder fuerza. Ni los personajes son tan interesantes, ni las historias de cada uno de los personajes son tan interesantes, ni la historia en sí de cómo van a robar el, el, eh, el lugar este en Las Vegas es tan interesante tampoco. Entonces de a poco la película... y es, por cierto, es de Zack Snyder, así que es una película larga. Entonces la película empieza a perder fuerza, vamos a decirlo así. Empieza a perder fuerza y, y nada, es como que eh, está bien. O sea, la verdad es que si vos ves Aliens, por ejemplo, eh, es una historia bastante similar, con personajes bastante similares, que creo que está mejor. <risa> Entonces, o Ocean's Eleven, que es también una película sobre robos a un casino, en donde la historia es más interesante, los personajes son más interesantes. Yo creo que si vos ves Aliens y ves Ocean's Eleven, creo que no hace falta que veas eh, Army of the Dead. Pero está bien, o sea, igual está. A ver, que la película tampoco, tampoco en ningún momento me prometió que iba a ser otra cosa que lo que es. Eh, es lo mismo que Sucker Punch de, de, de Zack Snyder. O sea, es una película... A mí Sucker Punch me gusta mucho. Pero es una película que es lo que es. Eh, me lo dijo en el tráiler, me lo dijo al principio. No, no me mintió. Y eso me gusta, ¿viste? Me, me gusta cuando las películas no me mienten. Incluso si no van a ser espectaculares, ¿eh? O sea... Esta película es espectacular en cuanto a escala, en cuanto a tamaño y en cuanto a producción, a pesar de que tampoco tiene un presupuesto gigante para una película así. ¿eh? Creo que la mayor parte del presupuesto, por lo menos es lo que parecería en el, en el detrás de escenas que tienen ahí en Netflix, eh, parecería como que se lo gastaron todos en reconstruir un Las Vegas eh, falso, ¿no? un Las Vegas digital, y en armar a este animal. Lo que está muy bueno es que... Una cosa que, que estaba ahí en el documental que yo no me había dado cuenta es que el caballo... El caballo no es efectos especiales, es prótesis, es tipo un caballo que lo maquillaron, es espectacular. Hay un caballo zombie que es el que, el, el que monta eh, el, el jefe de los, de los zombies y sí, el, el, el alfa, eh, el rey de los zombies, vamos a decirlo, eh, que ahí por Las Vegas y va con su caballo y qué sé yo, y yo pensaba que el caballo era digital. O que era el tipo que se subió un caballo de verdad y que de, o un caballo verde ¿viste? y lo convirtieron en un caballo de mentira. O no sé, que se subió una especie de aparato todo de color verde y después le hicieron magia ahí en, en, los, digi, en los efectos digitales. Pero no. Es un caballo de verdad, maquillado. En, es, es tremendo eso. Eso me pareció espectacular. El, el tigre no es de verdad, ¿no? El tigre, el tigre es de mentira. Pero, <risa> pero... Porque también hay un tigre. O sea, hay un caballo y hay también un tigre. Y... El tigre sí es 100% digital, ahí ya me hubiera sorprendido. Hay una escena en donde uno de los personajes, no sé si espoilearlos, sí, ya fue, se los spoileo. o sea, perdón, ¿eh? se vienen spoilers, se los aviso. Hay una escena en donde uno de los personajes es tragado por, por este tigre que básicamente le destruye la cara, se lo medio parece, o sea, parece como que Zack Snyder dijo, che, podemos hacer acá la escena de del renacido, la de Leo DiCaprio y el oso, pero con el tigre, y, y le dijeron, sí, dale, de una, y le hicieron, porque esa escena no tiene ninguna necesidad de estar ahí, ni nada, pero, pero bueno, nada, es un momento donde el tigre se, se morfa al, al, al personaje este, al, al militar este, un, un personaje que, que, por cierto, totalmente impredecible, no todo lo que iba a hacer ese personaje nadie se lo esperaba, <risa> en fin... <risa> eh, es que podrían haber cambiado. Ahí, ahí hay un par de cosas donde digo, podrían haber cambiado un poco como lo que serían las, lo, los eh, tropes, ¿no? Los, o sea, los estereotipos de personaje, ¿no? El militar de esta, de, de, este, de, de esta película hace exactamente lo que hacen todos los militares en los 80. O poder, no sé, como que podrían haberle dado alguna vuelta, qué sé yo, algo, viste, para hacer. No, pero ese, ese, ese es lo que... La película me prometió esto, me dio esto. Ya está, no le voy a exigir demasiado. Pero bueno... Eh, o, a ver, hay una a nivel visual la película es espectacular, eso sí. Hay mucha gente que no le gustó tanto de que se trabaje con... porque eh, Zack Snyder trabajó con unos lentes especiales para esta película y sí, visualmente también tiene el tema de la cámara lenta. A mí me gusta su estilo visual, ¿qué querés que te diga? Y al que se bancó cuatro horas de Justice League y dice que mejora sustancialmente, a vos también te gustan los efectos así. Que, hay mucha gente que dice, no, no, es que no me gusta todo el, toda la movida que, que hizo, mucho cámara lenta, mucho, mucha tuki-tuki eh, ahí con la cara, mucho, eh, mucha profundidad de campo, eh, lente, es muy lente viejo, ¿viste? No me gusta ahí, todo viejo, se ve mal a los costados, no, feo. No, loco, a vos te gusta, no mientas esto. Si no, ¿por te bancaste cuatro horas de Justice League? Que es más o menos eso, o sea... Eh, pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. Eh, está, está bien. Igual, a, a mí visualmente eso me encantó. Me encantó, aunque me hubiera gustado. La verdad es que siento eh, que a pesar de que en el documental ahí del detrás de escenas te muestran como la importancia que ellos le daban a Las Vegas, no sé si, salvo en algunas escenas, sobre todo las de exteriores que verdaderamente están muy buenas, no sé si tiene tanta predominancia Las Vegas, como que vos estás todo el tiempo sabiendo que estás en Las Vegas. De hecho, muchas escenas están como en, en, en túneles, ¿viste? En cosas así, es como que sí, no no, no sé si la, peli o sea, no sé si la película está 100% enfocada en Las Vegas, ¿no? Porque si, si hubiera estado 100% enfocada por lo menos como lo muestran en el detrás de escena, yo creo que hubiera habido, o sea... Muchas escenas podrían haber ocurrido, qué sé yo, en la Torre Eiffel esa, en la pirámide esa. Ya sé, la tenés que hacer digital, te querés matar, es un problema. Eh, entonces, bueno, se, se entiende. Pero, pero sí, yo, si te digo en, desde el aspecto visual, a mí quizás me, me hubiera gustado me, ver más de Las Vegas, ver más cómo se perdían entre las calles de Las Vegas, cómo estaban cosas, que igual está bastante bien. ¿eh? O sea, yo me estoy poniendo medio, me, medio exquisito con esto. no Está, está, está bastante bien, la verdad. Eh, es la película promete lo que cu cumple lo que promete ahí está cumple lo que promete así que no nos podemos quejar está bien está bien no, no, es, no es una película espectacular loco eh, pero está bien. O sea, en ningún momento la película nos dijo que esta iba a ser la nueva película de zombies más espectacular del mundo. Lo que sí hay que decir es que la secuencia inicial es espectacular. Y por cierto, el tema de. Hay, hay una cosa que me gusta mucho: es cómo Zack Snyder en esta película maneja la, 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 todo lo que son efectos de sangre y carne de, de zombies. Está, me gustó mucho eso. Hay una escena en donde tienen que abrir la caja fuerte y mandan a un zombie para que active todas las trampas de esta caja fuerte. Una de esas trampas es como una como una puerta que se cierra así, pa, Fuertísimo. Y aplasta al zombie y cuando se abre sale toda la carne ahí. Ese efecto me gustó mucho. Como que lo vi dije, así me gusta cómo se maneja. No sé si será digital o si será medio digital, medio coso, pero es que estaba muy bueno esa, como toda esa, esa carne medio pegajosa y, y poco humana. Eh, muy poco, eh, o sea, poco realista en algún punto medio como teatral, ¿viste? Eh, también cuando el tigre ahí le come la cara al tipo, esa, esa sangre que, que es como, es distinta, no, no sabría cómo explicártelo, pero es distinto eh, a otras películas y me gustó mucho ese acercamiento hacia la, creas, hacia la sangre, la carne y los efectos de qué tan viscosa es y todo eso. Es, es difícil, cuando uno hace cine de terror hay que pensar bien cómo querés hacer la sangre, de qué color querés que sea la sangre, eh, qué viscosidad querés que tenga, son cosas que hay que considerar fuera de joda. Y me parece que este fue un acercamiento copado. Yo sé que es un tema así chico, pero, pero para mí es interesante. No lo sé. Eh, pero bueno, ya te digo, también una, una película que eh, es un poco larga, se podría haber resuelto un poco más corta. No me quiero hacer ahora el malo de Warner que le dijo a Zack Snyder, dale, corta todo, corta todo. Pero yo creo que esta película podría haber. No, no necesitaba ser tan larga. Eh, Podría haber sido más corta y, y se podría haber entendido bien. Eh, ¿Qué sé yo? O, o no sé, pasa que también los personajes, como te digo, son todos medio arquetípicos, son demasiado estereotípicos. Entonces es como que, bueno, no, no te termina interesando ninguno porque ya sabes un poco qué es lo que va a pasar con cada uno. O sea, es, 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 es lo, lo obvio. Entonces como que estás medio, bueno, dejándote llevar por lo que va pasando eh, y no te... Y no te, no, no te sentís 100% con ninguno de ellos, de ellos ¿viste? No, ni con el alemán que tiene que desactivar la, 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 la caja fuerte, ni con el tipo este que, que tiene la motosierra, ni con Dave Bautista, que yo lo acabo de rebautizar Joe. <ríe> eh, así que no, no sé, se te termina siendo medio larga, la verdad. Pero, como te digo, es una película que quería hacer esto y que lo que hizo lo cumplió. Así que vamos a darle el, el beneficio de, de la aprobación. ¿sí? Yo voy a decir que es una película que no me mintió y ya que una película no te mienta a estas alturas del partido y en este momento de la historia es algo que se agradece. La otra que vi es una película que eh, paradójicamente no le fue muy bien a nivel crítico, que se llama The Woman in the Window, ¿sí? The Woman in the Window es una película dirigida por Joe Wright, que vos te preguntarás, ¿quién es este señor? Bueno, este señor es el director de una película que estuvo nominada al Oscar hace poco que se llama Darkest Hour, la película de Winston Churchill, no sé si se acuerdan. Eh, bueno, nada. Eh, y es una película que está eh, es, es, es una adaptación de un bestseller eh, de Estados Unidos con el mismo nombre sobre una mujer que sufre de agorafobia una mujer que sufre de eh, este miedo latente de salir al exterior eh, y, que, y que bueno y que desde su casa va a observar distintas cosas que le sugieren que podría haber eh, algún tipo de crimen o algún tipo de problema en su vecindario. Una especie de la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, versión nueva, con Amy Adams el protagonista, ¿no? no voy a decir que es un remake, pero es bastante parecida a la premisa. Eh, entonces, lo que... Eh, a ver, ¿qué me parece? Esta, esta película recibió malas críticas. No, no, no le gustó a la gente, les gustó la actuación pero le pareció que tenía demasiados homenajes, no les, gustó, no les gustó la historia. Yo les voy a contar un poco. Yo esta, De esta película me enteré hace un tiempo ya, a través del tráiler. Eh, a través del tráiler el, el yo lo vi y cuando empezó el tráiler yo dije, esta va a ser la peor película del planeta. ¿Por qué? Porque el tráiler empieza con una mujer, Amy Adams, que eh, vive en Nueva York, que no, que no se anima a salir afuera, que está todo el tiempo metida en la casa y que qué sé yo, y un día aparece esta vecina que es Julianne Moore y se conocen y empiezan a tomar vinos y empiezan a hablar de sus exparejas y de sus cosas y yo digo, uy, esta va a ser la película perfecta para la demográfica blanca eh, eh, femenina de Estados Unidos. O sea, yo claramente no entro acá. Esta película para Karens que yo... No, me quieren, sáquenme de este tráiler. Bueno, en un momento pego una vuelta el tráiler, pego un giro así como, no, crímenes, muerte, cosas. Y yo de repente digo, apa, apa, yo quiero ver ahora, ¿eh? ¿Qué pasó, che? Y me doy vuelta y digo como, pua, no lo puedo creer. Crímenes, cosas. Y abajo en los comentarios está la gente que, en, el, en los comentarios del tráiler está la gente que leyó el libro y que dicen, si esto les pareció un plot twist, o sea, si esto les pareció un giro narrativo, prepárense porque el, el libro tiene como 20 giros más. Y yo dije, oh, esto lo quiero ver. Bueno, sale la película y la, la película, bueno, la, la veo... Primero que la película, a diferencia de Army of the Dead, es más corta. Una hora y cuarenta. Lo que debe durar una película, che. <risa> una hora y cuarenta como mucho. Eso debería ser la duración máxima de una película. Una hora y media como estándar. Una hora y cuarenta como mucho. Eh, bueno, una hora y cuarenta, gente. Entonces te la puedes ver rápido, la puedes ver bien. Pero... Eh, está protagonizada por Amy Adams, Julian Moore, Gar Gary Oldman también aparece. Y te digo, esta película eh, originalmente se iba a estrenar en cines, pero bueno, COVID, ¿viste? Y entonces la gente ya no quería ir más al cine. Entonces eh, empezaron, a, empezaron a, eh, a, a vendérsela a otras plataformas, se la vendieron a Netflix y. Y ahora está en Netflix. Y es así, gente. Es así como funciona el cine ahora. ¿Viste cómo es? Bueno, eh, ¿qué vi yo en esta película? No te voy a mentir, no es la mejor película del mundo. ¿eh? O sea, tiene sus fallas, tiene sus problemas, eh, tiene quizás sus, sus excesos, vamos a decirlo así, excesos de homenajes, excesos de, eh, de rimbombancia, si se quieren, algunas escenas. Pero te lo voy a decir, loco, a mí me gustó. A mí me gustó porque primero es una película, esta, esta peli me hizo acordar mucho a las películas, o sea, a las verdaderas películas de culto, ¿sí? Y, y lo gracioso es que es una película de culto, pero con Amy Adams, o sea, con un gran elenco. Pero esta peli es, un, es una peli de explotación. En definitiva. Cuando... Y también se vienen spoilers de The Woman in the Window. Así que tengan cuidado Spoilers a la una. Spoilers a las dos. Spoilers a las tres. Bueno, cuando Amy Adams ve lo que... Eh, posiblemente sea un asesinato y se asusta. Tenemos una es, un plano en donde se ve la casa, una mancha de sangre que está superpuesta so, sobre, sobre el plano, entonces, como mancha de sangre, cosas. eso Yo digo, pa, loco, me pones la pantalla partida y ya sos Brian de Palma, ¿viste? O sea, eh, está, eh, está muy, muy explotación. Y, y me sorprendió que se animaran, o sea, que, que, que el estudio le dejara hacer eso al director. O sea, hacer una cosa así es bastante osada. Más en una película que presupone un poco de mainstream, por lo menos por los actores, ¿no? Entonces, me, la verdad que me gustó eso. Me, me gustó, es medio osado hacerlo y probablemente el tipo no vuelva a dirigir en su vida. <risa> pero pero se la jugó, loco. La verdad que se la jugó. y es una peli genuinamente de explotación con todo lo que eso implica. eh, Porque, a ver, ¿qué es una peli de explotación así pura y dura? ¿Una pe peli de explotación de terror? Es una de esas pelis donde, donde los giros narrativos son cualquiera, donde la las muertes son extraordinariamente bizarras en donde tenemos gritos, muertes, o sea, ¿por qué se hacían estas películas? Pero en películas cuando empezaron a salir las dobles funciones en los años 50 en los años 60, lo, los cines empiezan a llenar más de guita haciendo películas un poco más cortas, un poco más baratas en las dobles funciones. Y entonces ahí aparecen todas bizarreadas, baratas, hechas así eh, que, que algunas eh, eh, o sea, que todas explotaban como la espectacularidad del horror, ¿viste? Bueno, para muerte, cuchillos, sangre, ¿viste? Sangre que es barata Tiremos litros y litros de sangre, muertes, todo. Y todo con bajo presupuesto. Eh, y, y eso también da lugar... a a grandes películas como La Mujer Pantera, no, la, la película esta eh, de, de, de la época del 50, más adelante a películas como La Masacre de Texas. ¿no? O sea, bueno, el cine de Brian De Palma nace así, no, nace como un homenaje a Hitchcock en, en la película Hermanas Diabólicas, no, de Sisters, que está, me parece un poco parecida a Sisters, ¿no? en, en el sentido de que es, es una especie de película que trata de ser un homenaje a Hitchcock Sisters es básicamente una película, un rip-off de Hitchcock, pero con todo el estilo de Brian de Palma lleno. Y esta también es, es como un recontra homenaje a la ventana indiscreta eh, de, de serie B, obviamente, porque la ventana indiscreta está acá, está en, en el Olimpo y está bueno, está, está por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está bien. Sisters quizás esté un poco más arriba, pero también por el tiempo, ¿no? Porque a, habría que haber visto Sisters en aquel momento, ¿no? Cuando salió. No, no importa. La cuestión es que son todas como películas de de, de la eh, de, de, la, de la era del cine del cine de explotación de la tradición del cine de explotación y una tradición que yo la verdad a la que estoy muy apegado porque yo, fueron un, de las primeras películas que yo empecé a ver en ciclos de cine allá en Buenos Aires no es, esto incluso antes de que empezara a, a estudiar la carrera de cine eh, yo empecé a, a conocer el cine viendo estos ciclos de cine que se hacían en el, en el Centro Cultural San Martín en el, en el por ejemplo en el en el cine Malva, eh, en, en el cine del, del Museo del Malva, eh, que, que en aquel momento, te estoy hablando año 2008, estaban vacíos, ¿no? O sea, hoy quizás se llenan más, quizás es como algo un poco más mainstream, pero en aquel momento no iba nadie, éramos no, mi grupo de amigos que íbamos, que íbamos al colegio, entonces salíamos del colegio, nos quedamos hasta, hasta la función de trasnoche, no había nadie salvo un vagabundo que estaba ahí y unos tipos que estaban todo el día fumando porro <ríe> ahí en el, en el último asiento. Es así como yo veía las películas, loco. Eh, y, y eran todas películas de explotación. De hecho, Sisters la vi en uno de esos. en uno de esos eh, cines. Bueno. Eh, y esta me hizo acordar mucho ese tipo de cine, eh, traído un poco más a la actualidad. Eh, a ver, que hay películas un poco más parecidas, ¿no? Quizás, por ejemplo, una película como eh, Swallow, vieron la, la, la peli esta, eh, eh, una que salió el año pasado, creo que es un poco más, eh, es más eh, como más de explotación y más, más barata todavía. Eh, pero, pero de todas maneras me parece que esta hace como un buen trabajo de entrar en ese universo, ¿no? Con, con giros narrativos bizarros, con espectacularidad innecesaria. Eh, y, y, y yo de algún modo lo, lo aprecié, loco. La verdad que me gustó y me parece audaz hacer una película así en, en este momento en donde probablemente te pidan que vayas más hacia lo seguro, ¿viste? Más hacia algo más como, no sé... Eh, como un thriller más normal, ¿viste? Y esta no, no decide hacer como más la bizarreada. Y, y eso me gustó, loco. La verdad que me gustó. Eh, es, eh, y también debo decir que es difícil hacer homenajes a, a Hitchcock. Yo no lo recomendaría. Eh, ya, ya lo intentó Disturbia, aquella película protagonizada por Shia LaBeouf, de hacer, una, de hacer una especie de remake de la ventana indiscreta. No, no se tiene que hacer. Eh, me parece que hay como una... Eh, hay como una especie de acuerdo tácito entre la audiencia y, y el maestro Hitchcock que, que esa película no se, no se tiene que homenajear. Porque siempre que alguien la termina la trata de homenajear, la, a la peli no le va muy bien entre la crítica. Eh, ya lo intentó, disturbia. No hay, no hay que rehacer la ventana indiscreta. Aparte, ¿qué podés hacer de la. La ventana indiscreta es lo que es. Es un tipo que. O sea, ¿cómo.? Tendrías que cambiar mucho la, la movida. No puedes hacer un tipo encerrado en su departamento que está obligado a ver lo que pasa a su alrededor, a ver eh, lo, lo que pasa en los distintos departamentos y posiblemente identificar un crimen. Ya está, es la ventana indiscreta eso. Entonces, ¿cómo, cómo podés tener una premisa similar, pero, pero que sea en otro contexto? Porque, porque si no, ya está, te pasa lo que le pasa a esta peli, que terminan todos diciendo, ah, la ventana indiscreta, mal hecha. Eh, bueno, sí, un poco sí, un poco es cierto, pero también yo creo que la peli tiene, tiene sus cosas, tiene su potencial para ser como te digo, una peli de explotación, una peli de culto así medio bizarra. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer una especie? O sea, si vos querés emular esto del tipo que tiene que observar, ¿no? ¿Qué, qué haces? No sé, está complicado. ¿Qué crees que te diga? Que estás condenado a solamente mirar desde un punto de vista, no sé, un tipo que maneja las cámaras de seguridad de un, de un edificio, se me ocurre, no sé, o alguna cosa así. Eh, donde siempre tenés como los puntos ciegos, o sea, los puntos donde no ves, que en el caso de Hitchcock es, es el... Eh, esto la, lo, los pedazos de pared que tapan las ventanas bueno acá puedo, o sea un tipo que, que no sé que maneja la, las cámaras de seguridad de un, de un edificio y que ve distintos cosas. de hecho hay muchos crímenes que se resuelven justamente viendo las cámaras de seguridad y hay algunos que no se pueden resolver porque justo lo que ocurre termina ocurriendo en un punto ciego de la cámara de seguridad eh, muy loco en esas en, en esos videos de True Crime vieron eh, de, de, de crímenes y casos de muertes y ese tipo de cosas que, que um, vos tenés a, a, al, al tipo que te cuenta. Bueno, y acá está el archivo de una cámara de seguridad que muestra a la víctima momentos antes de ser asesinada. Y esta fue la última vez que la vimos. Y siempre me, queda, siempre me quedó bastante como fuerte eso, como... La última vez es que, o sea, el último testimonio de vida de una persona es capturado a través de una cámara de seguridad de un edificio. Yo creo que eso. Eso, como premisa de algo, me parece interesante, no lo sé. O como esto de que el archivo de video se convierte en como último testimonio y último testigo de la vida de, de una persona, o, o incluso del, del asesinato de una persona. ¿No? Esto es interesante. No sé por qué. No sé por qué empecé a hablar de esto. Eh, yo estoy tratando de hacer todo lo posible por no irme por las ramas, chicos. Pero la verdad que. Es que no puedo, es imposible, perdónenme. ¿eh? Estábamos hablando de The Woman in the Window. Y nada, creo que es así, loco. Eh, no me pareció mala, no me parece que se merezca, eh, que se merezca el trato que recibió. La, la, la verdad que le hicieron mierda y, y no siento que es una película que, que mereciera haberse hecho mierda de esa manera. Pero si les gustan este tipo de, de películas así de explotación, de de muerte, de, de así, de, de, de lo que sería como policial medio extravagante. Les recomiendo otra película que vi esta semana que se llama Tenebre, de Darío Argento. Eh, Tenebre es una película clásica de un director extraordinario que es Darío Argento. Si a ustedes les gusta el cine de explotación, Darío Argento era el rey del cine de explotación. El rey de particularmente un género italiano, de thriller italiano, que se llama, se conoce popularmente como Yalo. El Yalo eh, viene de... Del, del color amarillo, ¿no? de, de, las, de las tapas de los libros estos que eran como thrillers, eh, novelas así de policiales, muy también, muy de serie B, eh, que después se adaptaban a películas. Bueno, Dario Argento es un director italiano que lo hizo con muchas películas. Eh, una de las más conocidas de él quizás sea El pájaro de las plumas de cristal. Pero eh, la mayoría de la gente conoce a este director por eh, su, su vuelco eh, total hacia el mundo del terror, del terror puro y duro con la película Suspiria o con la película Inferno. Son todas películas así más de terror, terror y no tanto de policial. Pero los policiales que hizo Darío Argento la verdad que son impecables. Eh, entre ellos está, como les dije, El pájaro de las, plum de las plumas de cristal, una, una fascinante película de, de, de misterio. Para mí una de las mejores que, que dirigió Darío Argento está El gato de las nueve colas, un thriller también un poquito más, más abajo que el pájaro y después cuatro moscas sobre terciopelo gris que también es una una fantasía de película eh, espectacular eh, la obra magnánima por decirlo así de, del, del Yalo de Darío Argento es profundo Rosso eh, Deep Red eh, Rojo Profundo porque todas las traducciones tenía que dar no a ver te lo digo en alemán no sé de, de Rutes no sé qué mierda <risa> toda la traducción tiraba en fin eh, Rojo Profundo es quizás el Yalo por excelencia de Dario Argento, en donde también el director empieza a incorporar ciertos elementos del terror fantástico que si bien no están tan presentes, ya nos dan la pauta de que este tipo próximamente va a ser una bomba como suspiria. Eh, pero bueno, esta Ténebre es una película que el director hace más adelante, 1982, nos cuenta la historia de un autor de, de novelas de, de misterio, que eh, se ve involucrado en un crimen en el cual el asesino copia los, eh, la, las, los asesinatos que aparecen en, en sus libros, ¿no? Eh, y bueno, entre medio tenemos eh, a, a, un, a una chica, a otro personaje que muere, un par de víctimas, eh, un, un, uh, un tipo trastornado que le saca fotos a sus víctimas y, como siempre en la filmografía de Darío Argento, unos asesinatos... Por arriba, pero over the top. O sea, unos asesinatos exageradísimos eh, que, que lo hacen también un, un tipo de cine espectacular. Um, a mí me gustó mucho Tenebre. Eh, ya, ya la había visto, pero hace un montón. Eh, y en esta, en esta oportunidad yo me acordaba que había un asesinato que me había gustado mucho porque la cámara eh, es como que eh, recorre el exterior de un edificio eh, en un plano secuencia que, que en aquel momento habrá sido muy difícil de, de llevar a cabo, pero que hoy, digamos, como que quedó medio rústico en el sentido de que, de que, bueno, la cámara se mueve como puede alrededor del edificio porque claramente la llevan en una grúa, en ese momento se elaboraba en fílmico, no existían quizás los efectos especiales como para poder, cortar un poco en algunas partes, entonces la cámara de repente está como medio trabada en el techo, pero dejando de lado esas cosas así más de, de manualidad que tenía eh, el trabajo de cámara en aquella época, eh, debo decir que es un plano ejecutado increíblemente, ¿no? En Tenebre y, y me gustó mucho. La peli, no sé, la agregaron a Netflix España hace poco y no bien vi que la habían agregado. Dije, yo la quiero ver y encima está restaurada, así que se ve muy, muy bien. Eh, ese plano de, del exterior del edificio, tenemos como dos asesinatos que ocurren eh, simultáneamente con la música de fondo. Es, es, es simplemente espectacular. Creo que por ese pla plano vale la pena ver toda la película. Pero también Darío Argento, es como un, un director que propone muchas cosas en sus films, ¿viste? Es un director que, está bien, vos puedes decir que sus películas son un poco, nada, un poco barroca, ¿viste? Un poco eh, como demasiado exageradas en algunos puntos, pero la verdad es que el tipo en cada escena te propone algo. En cada escena te propone un, un plano distinto, te propone como, che, mirá, te lo voy a filmar desde acá o este asesinato te lo voy a mostrar de esta manera. Y algo que hace increíble Darío Argento es eh, manejar el punto de vista. El punto de vista, o sea... Eh, él, por ejemplo, en El pájaro de las plumas de cristal, es, el punto de vista es como una de las, de, de las cosas claves de la película, ¿no? Porque es alguien que desde la, de, desde la, otra, desde la otra avenida ve un asesinato. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir el, el asesinato a través de lo que este personaje recuerda y a través de lo que este personaje cree que vio? Entonces... Y no solamente el personaje, sino también el espectador, porque nosotros también somos testigos de alguna manera de aquel asesinato desde el punto de vista del personaje, ¿no? Entonces, es como que tanto espectador como protagonista, el punto de vista pasa a ser clave para resolver un misterio. Y las cosas que están en un momento y las cosas que no estaban también en rojo profundo, por ejemplo, a mí me parece fantástico esto de la, la ventana que estaba antes y que ahora no está, ¿viste? Entonces, como esto de, bueno, una foto en donde se veía una ventana de una de una casa que ahora la ventana está tapada y qué puede haber del otro lado de la ventana. Esto, eso me parece tan espectacular y tan... Bueno, tan, tan de cine, ¿no? Porque esas cosas no sé si se pueden hacer tan fácil en un libro, ¿viste? Bueno, estaba pero no estaba. Me acuerdo pero no me acuerdo. Lo vi pero no lo vi. Y encima haces partícipe, como te digo, a la audiencia. Y Darío Argento, simplemente un genio en eso. Y en esta, en esta película también vuelve a proponer eso. Tenebre no fue una de las mejores películas de Argento. No es una de las mejores películas de Argento. De hecho, dentro de, sus, dentro de su filmografía... Yo, yo creo que está más bien abajo, pero, bueno, no tan abajo, ¿eh? Mirá que él le ha dirigido otras cosas malas. Eh, no es la mejor película de Argento, pero sí es una peli muy sólida de él y que les recomiendo mucho. Apareció en Netflix, no sé por qué. Eh, no, es raro que Netflix de repente adquiera este tipo de películas, pero estaba ahí. En, eh, ojalá que esté también en Netflix Latinoamérica, y si no, chicos, ya, ya saben cómo usar un VPN. Esto... Eh, Después otra película que vi, hoy es el día de las películas, eh, esto, otra película que vi se llama A Hard Day, es una película coreana, eh, una película coreana que nunca había visto, del año 2014, dirigida por Kim Jong-un, eh, es, es una película... Eh, que me gustó mucho. Eh, el cine coreano en general me gusta mucho, pero esta película la verdad que la rompió, primero que tiene 300 giros, como, como suele ocurrir en el cine coreano, eh, pero aparte porque nos muestra una arista de, de, de lo que sería el thriller, en donde la corrupción policial es como eh, está, no solamente... Eh, perdonada, por decirlo de alguna manera, sino que forma parte del misterio. O sea, este misterio solo se puede resolver considerando la corrupción policial, eh, que supongo que será un tema eh, recurrente en Corea. Y para mí, alguien que viene de Argentina, en donde estamos acostumbrados a la corrupción policial... Ustedes saben que acá en España... Esto, esto es algo medio loco. No sé, me, me lo podrá confirmar eh, un, un español, ¿no? Que, que me lo pueda decir un poco mejor. Pero acá en España eh, es como que la... Eh, la entidad de la policía ¿sí? está de algún modo todavía medio como... Eh, bueno, como que se supone que funciona bien, ¿viste? O sea, como que está de algún modo validada, ¿viste? Eh, en don, entonces, cuando vos alguien... O sea, por ejemplo, una frase como, sos amigo de la cana, ¿sí? Típica frase argentina, vos sos amigo de la policía, ¿no? esto Acá no la entienden tan bien. Incluso si vos hablás con la persona más de izquierdas que conozcas y más de tipo antipolicía y qué sé yo. Si vos le decís, vos sos amigo de la cana, o, oh, che, sos medio amigo de la policía, vos, che, la comisaría está allá, maestro. Ese tipo de cosas... No te, lo no te terminan de entender el chiste. Se, se, se presupone que la policía, a pesar de que la odies o a pesar de que la ames, eh, es una entidad que eh, es justa, de algún modo. O justa, o no sé si esa es la palabra, pero es una entidad que funciona. ¿sí? Es una entidad gubernamental que... Eh, que cumple con sus deberes eh, y, y no se presupone de entrada que es corrupta como si lo presupones en Argentina. ¿sí? Hay mucha gente, de hecho, en Argentina que han, eh, si, si ve un crimen en su casa que ocurre o si le roban la casa, no llama a la policía porque dice me van a robar es peor. Eh, esto es en serio, eh, lo he escuchado eh, y no te digo que yo no lo haría. Eh. Pero bueno, eh, la cuestión es que eh, nada, dato, eh, dat, dato como medio eh, por arriba, ¿no? Pero es, es una de las cosas que llegando acá a España me sorprendió, como, como, a ver, la, la, el respeto, si se quiere, o, o por lo menos la, las expectativas de que de que la policía como entidad gubernamental o como eh, o como un referente de, de, de bueno de la seguridad de, de un lugar este, se considere de entrada como que funciona. Para bien o para mal, ¿eh? pero se considera como que funciona. Nosotros en Argentina capaz vemos la entidad policial como, o el cuerpo policial como un cuerpo de entrada de, de, desde el principio corrupto. ¿no? Y en esta película, en a Hard Days, se, se, se muestra desde entrada que el cuerpo policial no solo es corrupto, sino que esta corrupción va a ser lo que... Termina des, eh, desencadenando un misterio y también resolviéndolo. Es espectacular la película, veanla. Yo no, no la había visto nunca, no la conocía. Y miren que a mí me gusta mucho el cine coreano, pero no, no, estaba, no estaba al tanto. Es una película que le fue muy bien en el Festival de Cannes cuando se estrenó. Eh, y que al principio no le fue muy bien en taquilla, pero simplemente por el boca en boca, por la gente que hablaba de esta película, le terminó yendo increíble. A Hard Day se llama, un día... Complicado, vamos a decir, un día complicado, che, un día. un día duro. A hard day. Ahí está. Una película pe espectacular, loco. La, pe la verdad que me encantó. Eh, un misterio. de un personaje que accidentalmente eh, mata a alguien. Y, y se quiere deshacer del cadáver en algún punto, pero no puede por distintas cosas que, que ocurren. Eh, y ento, entonces empieza como esto de la tensión de cómo voy a esconder el cadáver y qué voy a hacer. Y después se entera de que ese cadáver en realidad, uuuh, y viene, ahí viene el primer giro, que, que no se los voy a contar porque les recomiendo que las vean. Pero es una película llena de giros narrativos eh, como suele serlo el cine coreano. Eh, una película espectacular. Nada, so, la, no, no la quería dejar de recomendar porque la verdad a mí me pareció fantástica. Otra película que vi esta semana que, que les recomiendo. Eh, una película que... Yo no sé ni siquiera si la vi. Creo que no la vi. O sea, me parece que la vi, pero no sé. Que es eh, Steve Jobs, la del 2015. La que está dirigida por Danny Boyle y, protagoniza, y mmm, protagonizada por Michael Fassbender y mmm, escrita por el legendario Aaron Sorkin. Esta película me pareció espectacular, loco. Pero no espectacular, me pareció fantástica. Eh, la película de Steve Jobs nos narra eh, distintas etapas en la carrera de este del creador de, de Apple, o del CEO de Apple, eh, empieza por eh, algunos de sus grandes fracasos, como fue la Lisa, y como fue eh, la, la siguiente. La, la Next que hizo. Eh, y después avanza hacia eh, más cerca de nuestra época, que es cuando. cuando él introduce la primera iMac, la primera iMac eh, a, al mundo, eh, que, que es la nueva, la, la que es medio transparente y todo eso. Eh, a, ante todo esto se nos muestra una cara más compleja del personaje de Steve Jobs, ¿sí? de, 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 de la persona, que a su vez también tiene un conflicto con eh, una de sus parejas de aquel momento, su expareja, y eh, una hija que tiene que... Eh, es una hija no reconocida en aquel momento. Que él dice que no es su hija. Eh, es un drama que se cuenta de una manera tan rápida, bueno, obviamente tenés a Aaron Sorkin que te hace los diálogos más así, más rápidos que vos puedas pensar, eh, pero es un drama que es muy rápido, muy rápido, que Kevin Smith dice de esta película que es una película de acción, de lo rápido que va. Es que verdaderamente es una película que va rápido, es una película que, que es muy acelerada y muy... Eh, como que hay tensión todo el tiempo es to eh, ca cada vamos a decirlo así, está separada como en tres episodios el primero es cuando él va a presentar la Lisa el segundo es cuando él va a presentar la Next y el tercero es cuando va a presentar la IMAC no me acuerdo si hay alguno más entre medio pero bueno, la cuestión es que en esos tres episodios eh, los tres ocurren en un teatro que es donde él va a presentar cada una de estas nuevas máquinas y entonces los tres transcurren entre los pasillos y las bambalinas de, lo, de los teatros, ¿no? Entonces ves a los personajes, al programador que llega, al otro que lo insulta, al otro que viene, y este Steve Jobs es como un, un tornado que se va llevando a todos los personajes y que los va absorbiendo y los va tirando, y, y va, es como, y bueno, y Michael Fassbender acá es, es una explosión constante, ¿no? Y tenés también a, eh, a, a bueno, nada, el, el elenco es espectacular simplemente. Eh, y, y toda, toda la película en esto es... Eh, a mí me pareció buenísima. Me pareció buenísima. Que ya te digo, no me acuerdo si la vi. Yo no sé si la vi esta peli. Creo que la vi en 2015, pero no me acuerdo, la verdad. Eh, no me la acordaba tan bien. Y, y me encantó. Me encantó y, y también otra que, otra que les recomiendo que vean. Steve Jobs del 2015. Después, otra película más. ¡Ja, <ríe> O acá, hoy hoy querí... está buscando películas para ver, ¿querés que te recomiende películas? Bueno, acá tenés, acá te recomiendo películas. Eh, otra película que me gustó mucho. Eh, esta película sí la había visto. De hecho, la vi en el cine cuando se estrenó. Y para mí es una película que está absolutamente infravalorada. Una película que pasó sin pena ni gloria cuando para mí es una gran película. Pero una gran película, un, un gran thriller, te diría que es State of Play. State of Play, no sé cuál es el título en español, es una película del año 2009, protagonizada por Kurt Russell y por Ben Affleck. En esta película nos cuentan la historia de un periodista, interpretado por Kurt Russell, que empieza a investigar la muerte de una investigadora del Congreso que a la vez es amante de un político que es amigo de Kurt Russell, que está interpretado por Ben Affleck, y a medida que va investigando, va descubriendo una conspiración importante entre la muerte de esta mujer, eh, una, bueno, nada, no, no les quiero spoilar pero bueno, la cuestión es que empieza a descubrir una conspiración importante. Eh, también película que tiene varios giros narrativos copados, ¿sí? Eh, yo me acuerdo que esta película la vi en el cine en 2009, cuando, cuando estrenó. Eh, la vi allá en Argentina con mis amigos y lo único que recordaba de esta de esta película, lo único que me acordaba, porque bueno, también pasaron cuánto, más de 10 años desde que la vi, eh, lo único que me acordaba era la secuencia final, la secuencia de créditos, porque me había gustado mucho cómo estaba hecha, que es eh, la secuencia de créditos, tiene, eh, nos muestra cómo se va imprimiendo el periódico que, que lanza la, la gran noticia de esta, de esta película, o sea, la, la noticia de la película. Eh, y de fondo suena Long As I See The Light de Credence. Eh, y me pareció una gran secuencia de créditos finales. Gran secuencia de créditos finales. Eh, también un, po un poquito homenajeando a All The President's Men. Eh, pero... Eh, pero nada, me, me había parecido muy bueno en aquel momento cuando la vi, es lo único que me acordaba de la película, de, a, de aquel momento, lo único. Eh, piensen que en ese momento yo tenía, ¿cuánto? 17, 18 años, ponele, por ahí, sí, 17, 18 años cuando la vi, eh, depende de cuándo se haya estrenado. Eh, pero bueno, nada, había pasado mucho tiempo y la volví a ver. Y me acordaba eso, me acordaba también que la película me había gustado, no me acordaba de todo, pero me acordaba que, la, no, de hecho no me acordaba de nada, pero me acordaba que la película me había gustado en aquel momento. Eh, no sabía ni tampoco si había tenido buenas críticas y qué sé yo. Una cosa que aprendí es que esta película es en realidad eh, una, una adaptación de una serie que salió para la BBC, que también tenía el mismo nombre y aparentemente hablaba sobre, eh, contaba una historia similar. Eh, no sé si la serie de BBC capaz sea mejor que la película, pero te digo, la película es buenísima. Ben Affleck y Carl Russell hacen papeles tremendos. Eh, tenés un gran elenco que trabaja, tenés una historia... Que está bien, quizás está contada, viste, a diferencia de Darío Argento, que te propone un plano distinto espectacular para cada escena que hace, esta película es un poco más, eh, más tranqui, viste, más. Eh, no, no tiene tantas propuestas de direcciones, más bueno, más clásica, si se quiere. ¿sí? Más clásica, por más de que tiene algunas cosas interesantes, es una película más bien clásica, ¿sí? Eh, también una de las razones por la que se puede ver como más tranquilo, viste, sin prestar tanta atención, la puedes la ir siguiendo así sin problemas, eh, una película que está mo montada y, y, y armada de una manera más, más clásica, ¿sí? Plano, contraplano, a veces un acercamiento, a veces otro, cuando hay que usar teleobjetivo, usamos teleobjetivo, cuando hay que usar angular, usamos angular, no damos muchas vueltas con esto, el cine se hizo así, <risa> punto, fin de la historia, está dirigida aparte por Kevin McDonald, que si bien... No vi muchas de sus películas. Eh, Kevin McDonald se llamaba. Sí, Kevin McDonald. Eh, que, que Si bien no vi muchas de sus películas, vi el documental que hizo sobre Whitney Houston. Ese documental lo vi en un. en un avión. Muy buen documental, por cierto. Eh, y, y me gustó eh, me, nada, la, la verdad que la, la película a mí, después de verla luego de 10 años nuevamente pareció buenísima y no sé por qué esta película no tiene la difusión que tiene y yo la la, la, la había publicado cuando la terminé de ver la publiqué en mi Instagram diciendo que era una película súper infravalorada y los mensajes que me llegaron eran todos, chela la acabo de ver y, y me pareció espectacular, como cómo es que no sabía de esta película Recomendá, había uno que me dijo, recomendaba más películas así ¿viste? Eh, que verdaderamente me parece una peli que está infravalorada. Una película que tendría que haber tenido más, más éxito del que tuvo, que por lo menos debería estar en los anales de la historia del cine como una película un poco más, más pesada, ¿sí? No como un, bueno, esta también se, es una peli que se hizo, ¿sabés? Acá está. No sé, si querés mirar de qué, de qué se trata ahí, no me, la verdad que no sé. O sea, me parece una peli, un thriller que, que, merece, que merece ser recordado y que merece ser visto. Está bueno. Se los recomiendo, chicos. Eh, nada. Eh, a ver, tampoco te digo que es El Padrino o que es Seven de David Fincher. Pero es una buena peli. Es una buena peli que vale la pena ver. Eh, y que tiene un guión. El guión es espectacular. El guión es muy bueno. O sea, ya quisiera yo escribir un guión así. Eh, la verdad es que está buenísima. Nada. Parece una película muy infravalorada. Y por último, una película eh, que, que, bueno, desde que vivo... Desde que vivo acá en España, eh, acá en Netflix España, están casi todas, por no decir todas, las películas de Pedro Almodóvar. Y Pedro Almodóvar, si ustedes siguen mi canal Films hace tiempo, es un director que a mí, la verdad que yo nunca conecté muy bien con él. O sea, salvo por eh, La piel que habito, bueno, ni hablar de Dolor y Gloria, que, que ya, bueno, ya estuvo en mi top del 2019, eh, esto... O sea, es un director con quien mucho no conecté durante... Tampoco... A ver, eh, también es que no vi tantas de sus películas, ¿sí? Había visto Volver en su momento y qué sé yo, pero nunca... No, no me habían... O sea, no, nunca me había... Por ejemplo, Volver, eh, es una película que nunca conectó conmigo tanto, la verdad. Eh, hasta que... Y yo no sé si es muy bien, porque hasta que cumplí mis 30 años o hasta que me mudé a Madrid. Eh, pero alguna de esas cosas fue catalizador de que empezar a apreciar el cine de Almodóvar de una manera distinta. Y, y te digo, me, me empezó a encantar, o sea, Volver ahora me parece una película espectacular. Entendí muchas más cosas también, entendí mucho más la, la, las penas del personaje de Penélope Cruz, eh, pero Volver no es la película que vi, chicos. Después también eh, vi Atame de nuevo, otra, otra película que para mí está, está muy buena. Eh, no sé, es como que y, y aparte, es cierto que muchas de las películas de Almodóvar, salvo Todo sobre mi madre, que también es una gran película, pero muchas de las películas de, de Almodóvar tienen a Madrid, o sea, la ciudad de Madrid, como un protagonista. Pero no solo como un protagonista, sino como que es... Eh, Casi te diría una de las partes más importantes de la historia, Madrid. Madrid y los personajes alrededor de Madrid. Las terrazas con las plantas, la, la, la gente de la clase alta que vive en el barrio de Salamanca y que tiene sus torres ahí y que, y que está regando. Y después el, el, barrio de, el barrio de Lavapiés con los yonkis ahí que se venden, que esto se puede ver bastante en, en mujeres al borde de un ataque de nervios. Esto... Eh, lo, lo, todos los, o sea, como que todos los barrios de Madrid empiezan a, a, a cobrar una importancia que es como cuando ves Taxi Driver y ves al tipo andando por los barrios de Nueva York. Madrid es importantísima en el cine de Almodóvar. Y quien visita Madrid me parece que también eh, puede apreciar más todavía el cine de Almodóvar, tanto como, eh, como, un, eh, como un personaje más, como que le da vida a Madrid, sino también como un como un documento histórico. Y esta película. La que, la que vi hace poco, que les quería recomendar, se llama eh, La carne trémula. La carne trémula es una película protagonizada también por Javier Bardem, eh, entre, bueno, entre varios más del elenco, que, que nos cuenta también, como siempre en las películas de Almodóvar, una, una especie de triángulo, o casi te diría un cuadrado amoroso, porque son como cuatro o cinco personajes que están involucrados en esta, en esta historia de amor, eh, que va transcurriendo alrededor de, de 20 años más o menos. Y ¿no? eh, Está muy buena la película, eh, a mí me encantó, también de nuevo Madrid cobra importancia, eh, en esta película es muy importante Madrid porque, porque es el lugar donde nace el protagonista, pero aparte el protagonista nace en una circunstancia muy bizarra que no se las voy a contar porque es el principio de la película y la verdad que vale la pena verlo. Eh, y después, bueno, todo lo que todo lo que ocurre alrededor, ¿no? El personaje de Javier Bardem, esta, esta zona de Madrid que, que pronto iba a ser destruida para, para, para hacer un nuevo barrio en donde vive el protagonista, ¿no? En un lugar que está medio en escombro ya. Eh, se, se, empiezan a, se, se empiezan a apreciar también los lugares. Me, me gustó mucho La carne trémula. No es la mejor película de Almodóvar. No es una película que les va a... A ver, yo creo que hay, hay mejor... A, a Almodóvar, por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, para mí es una película quizás más infravalorada de Almodóvar, que es espectacular. Que, que, para mí es una de las mejores de Almodóvar esta. Eh, pero la, la carne trémula, si bien no es el... Film de Almodóvar. Es una peli que vale la pena ver y es una película de Almodóvar que tampoco está demasiado... Eh como que tampoco está demasiado eh, difundida, ¿no? No es una película que todo el mundo te la recomienda. Che, ¿te gusta Almodóvar? ¿Qué película vas a ver? Y mirate, la carne trémula. Che, esa es la película de Almodóvar que hay que ver. Bueno, tampoco es la película de Almodóvar, pero eh, si les interesa a este director y si les interesa su filmografía, me parece que es una película que no te la recomiendan mucho eh, o que no aparece en tantas listas o que no aparece mencionada tantas veces, que, sin embargo, está muy buena, vale la pena verla, eh, y como te digo, ahora que estoy viviendo acá en España y que en Netflix España está, está disponible casi toda la filmografía de Almodóvar, bueno, estoy, estoy disfrutando eh, de, de poder verla. Así que bueno, chicos, esas fueron algunas de las películas que estuve, que estuve viendo estas semanas, che. Eh, como les digo, estoy, estoy básicamente autoencerrándome para poder terminar estos proyectos de los que les estuve hablando. Pero bueno, entre medio, capaz tengo una hora para sentarme acá al micrófono y hablarles un poco sobre películas, hablarles un poco sobre, sobre cine y esas cosas espero que hayan disfrutado este podcast y si les gustó no se olviden de recomendarlo estamos en Spotify en iTunes y también estamos disponibles en YouTube para aquellos que lo quieran ver en formato video aunque no se ve mi cara ni nada ¿por qué no estoy mostrando la cara en los podcasts? porque miren es un tema técnico básicamente yo en donde tengo ahora mi, mi computadora estoy justamente contra una ventana que si yo pongo una cámara eh, y grabo a la mañana se va a ver como todo blanco de fondo y la verdad que no me gusta me gustaría que se vea bien eh, entonces nada, no, no lo grabo por eso básicamente y bueno, es formato de audio, chicos ya está, ¿eh? le gusta el audio es, es el de formato de audio, loco, ahí está esto ay qué tampoco, tampoco es que vanga, tampoco que tenga una cara tan espectacular como para, para mostrar siempre ¿eh? o sea, no, no te perdés nada digo, no, no eh, qué sé yo eh, eh, puedo, puedo poner en la foto una cara más, más agraciada <ríe> y con eso ya estamos hechos gente, en fin Espero que, espero que hayan disfrutado este podcast. No olviden recomendarlo, no olviden publicarlo en sus redes sociales. Y ya saben, si les gustó, pónganle like y todas esas cosas. No, en Spotify no se puede poner like, pero bueno, guárdenlo en alguna lista, no sé, lo que sea. <risa> y eh, nos estamos viendo en la semana que viene.